0: Ceea ce părea inimaginabil în Europa de decenii s-a produs într-o dimineață de joi. Războiul a început pe-ntuneric cu câteva explozii în Kiev. În scurtă vreme, întregul cer al Ucrainei s-a aprins sub lumina a rachetelor rusești. Răsăritul a lăsat la vedere clădiri fără ferestre și oameni fără speranță. În zgomotul sirenelor, ucrainienii s-au văzut nevoiți să ia pe loc decizia de viață și de moarte pe care o tot amâna Rămân sau pleacă? Armata lui Putin a atacat Ucraina din toate părțile după o noapte lungă în care telefoanele și internetul au fost singura legătură cu lumea de dincolo.
1: Hei,
2: um, scuze de ora târzie, dar voiam să-ți dau un update. Acum câteva minute m-a sunat un coleg jurnalist de la Kiev să-mi spună că lor uh, l-au spus autoritățile să părăsească orașul cât de repede se poate noaptea asta. Iar aici la Mariupol, traducătorul uh, care lucram eu, m-a sunat să-mi spună că nu mai poate lucra, că el pleacă din oraș. E un pic de agitație, nu îmi dau seama exact dacă e, e fake news sau e... Pe bune. Eu oricum fac bagajele, dorm îmbrăcat în noaptea asta, să ne auzim cu bine mâine dimineață.
0: La puține ore după ce jurnalistul Mircea Barbu, corespondent al ziarului Libertatea în Ucraina, ne-a trimis acest mesaj, lumea noastră din estul Europei a încetat să mai semene cu ce știam. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Mircea e 24 februarie, azi dimineața în care vorbim, dimineața în care a început oficial războiul în Ucraina, dincolo de zonele din est, în care conflictul era deja o realitate din 2014, și a început cu vocea lui Vladimir Putin, urmată de rachete și de explozii.
1: Mă au primit cu prividenie unei speciale dar
0: cum a fost noaptea de dinainte? A reușit cineva să închidă un ochi acolo?
1: Eu, sincer, n-am reușit. Pentru mine a fost cea mai lungă noapte din viața mea. Am stat cu ochii lipiți în telefon, și, în același timp, cu un pe geam, am încercat să vorbesc cu oamenii de aici, am încercat în același timp să țin legătura cu colegii mei. Acum tu mai s-au zis o un pic. Da, se aude
0: și se să spunem că tu ești o săptămână în Ucraina. Noaptea trecută te-a prins în Est, la Mariupol, la 20 de km de linia de până acum a frontului. Acum, practic, toată Ucraina e un front deschis, nu?
1: Toată Ucraina e în război.
0: Ce înseamnă alarma asta în acest moment?
1: Înseamnă că este un atac aerian și trebuie să mergem un alt post undeva. O să încerc să mă bag zuma să stau aici. Mai departe, de genul de la hotel. Scuza-mă, un secund. Imediat.
0: Hotelul în care ești are un adăpost antiaerian?
1: Nu are un post antierian, dar este un adăpost antiaerian aici. S-au creat hărți online în care toată lumea poate să ce care este cel mai apropiat post și de ce acolo. Nu sunt în cea mai bună stare, cum vă imaginați. Dar, oricum, e mult mai bine că să stai afară pe Am și un pic chiar în jurul hotelului și, efectiv, nu e nimeni pe Toată lumea e, fie în casă, fie în altă posturi, nimeni nu e pe stradă. Nici știi perică, cel mai straniu moment pe care eu l-am trăit în piața mea, în toate zonele de conflict cu să Unor.
0: povestește ce s-a întâmplat încă de aseară, dacă o să ne mai ajute internetul până la finalul acestei fraze, dincolo de mesajele Pentagonului pe care, nu știu, noi le-am văzut din celelalte colțuri ale lumii, au fost preveniți ucrainenii oficial de propriile autorități că noaptea de miercuri spre joi cea în care ar trebui să se pune la adăpost?
1: Da, existat un discurs al președintelui pe care tu și voi uite la scăzut. Saluntă Romanian a volit provederea. A din partea autorităților, ca toată lumea să stea în casă, inițial, după care, încălzul mesaj și a fost. Ca care s-a luat alarmă, toată lumea să nu are plănată post, fără să șapărăm multe lucruri post, ca toți un 24-48 de ore. Bez panică, suntem silți, suntem gotești suntem aici de când am venit într-o permanentă stare de tensiune care în fiecare noapte este noaptea atacului. Ne-am dat seama că e diferită față de toate de nopți în jurnalismul care am luat, că meu și... La un jurnalist local, un om cu multe experiențe în zone de conflict, mi-a spus: uh, Nu mai putem lucra împreună, eu trebuie să plec din Mariupol. În noaptea asta, mi o familie familia și mergem în afara orașului. Dar atunci nu am însă ceva asta s-a schimbat cu adevărat.
0: Deci s-au urcat seara în mașini și s-au ascuns fie în adăposturi, fie oriunde în afara unor orașe mai mari. <fie> citizens of Kiev rush to get out of the city, whether it be by road or by train. Why do you go to the metro? Because Russian uh, Federation Uh, start the war in Ukraine. So what do you want to do?
2: save our life.
1: Oamenii din orașele care sunt O zonă foarte periculoasă în acest moment, mai ales Mariupur, care e alături de Kiev, probabil zona în serul acestui conflict. În fiile astea, și inițial se duc fie că prieteni în satele sau orașele mai mici, în afara Mariupului sau Chievului, fi în zona de vest a Ucrainei s-a plecat masiv, am tot vorbit cu alți colegi și jurnaliști care nu știu, că se duc spre vest, granița cu Polonia, nu pleacă din țară, dar nici nu pot să în Chiev, pentru că e mult, mult prea periculos în acest moment, foarte mai mult în
0: Mariupul. Spațiul aerian s-a închis deja de noaptea trecută oricum. Aeroportul din Chiev, la ora la care vorbim, este sub asaltul unor rachete. Au fost explozii în orașe în timpul nopții sau doar acum de dimineață? Exploziile
1: pe care eu le-am auzit au fost undeva în jurul orei 4-5 dimineața. Și a fost de atât de puternică cât. Asta a scutuit masa numai coordinului care efectiv mi-a răsunat în stomac, după care s-a mai intențit undeva pe la șase și jumătate, șapte acum și chiar înainte să intrăm noi prin telefon, a fost o explozie destulă puternică. Explozii pe social media au fost relatate chiar și de aici, din locul, pe parcursul întregii nopți eu, sincer, am prima pe care am fost
0: pe Așadar, mai întâi au venit avertismentele neoficiale, nivelul de panică a crescut considerabil înainte de miezul nopții, apoi a apărut Volodimir Zelenski cu primul mesaj la televizor, un mesaj emoționant și mobilizator pentru ucraineni. La miezul nopții s-a instalat oficial starea de urgență pe tot teritoriul Ucrainei, la patru spațiu aerian a fost închis pentru civil și, în final, pe la 5 de dimineață, Chievul a fost atacat cu rachete rusești, ca și celelalte orașe după aceea. Între timp a fost un mesaj oficial al lui Putin că Rusia începe o operațiune militară specială, cum a numit o la cererea republicilor prietene, referindu-se la Donetsk și la Luhansk. E când vorbim acum, Ucraina sub atacuri simultane, așa cum s-a anticipat că se va întâmpla
1: așa pare. E o stare de panică generală care pare și se simte că în războrul în adevăratul sens al
0: cuvântului. Mai stă cineva dintre civili să se întrebe de ce se întâmplă toate astea, să caute răspunsuri în discursuri politice, înregistrate dinainte sau nu ca cel al lui Vladimir Putin? Nu, nu.
1: nu. În momentul ăsta oamenii și-au redus uh, totul la instinctul de supraviețurile. Nu sunt uh, furioși, nu este o pisterie neapărat, sunt destul de cali, dar de se și crește teama, frica profundă pe fața oamenilor și cei mai mulți pur și simplu nu mai vorbesc sunt o stare așa de, de șoc. Chiar nu, acum câteva minute, doamna de la recepție, mi-a adus hainele de la spălat. În privire, eu am citit de gât. frică, sincer. E o senzație de fiecare de pe propriu în momentul ăsta.
0: Relatează pe scurt din buncăre oameni absolut terifiați, copiii foarte mici care se adăpostesc acolo în loc să meargă la școală la ora asta, stau cu cărți colorate în mână și între timp președintele Ucrainei se adresează din nou națiunii, anunță că a vorbit cu Joe Biden între timp și le spune că armata lucrează, că el va fi alături de ucraineni, rămâneți puternici, vom învinge pentru că noi suntem Ucraina se simte starea asta de cu toții vom învinge sau e mai mult un slogan în momentul ăsta mobilizator ca oamenii să poată să mai respire încă o oră, încă o zi?
1: E greu să spun asta pentru că oamenii nu mai vorbesc. Eu nu cred că există un noi înapărat acum, cred că aici în est sunt oameni care cumva aprobă acțiunile lui Putin, care așteaptă acest moment, nu neapărat cu lucrurile pentru că Războiul îi face și poimii să fie temători, dar în același timp este inițiat de o parte în care ei cred, de Moscova, de Vladimir Putin, este un moment social, politic așteptat de o bună parte din locuitorii de aici. Deci nu cred că există un nou unitar din punct de vedere politic, dar în acest moment cred sincer că produs, pro-ucrainean, bărbat, femeie pe toți unește clica profundă de ce urmează astăzi, mâine și în de zile.
0: Dar se poate anticipa, Mircea, ce urmează? Adică starea de urgență instalată miercuri seară, presupunea deja activarea unor rezerviști ca și niște reguli speciale pentru diseminarea online de acum a informațiilor. Dar poate anticipa cineva, cum spuneam, ce ar urma să se întâmple? Dacă acum toți militarii sunt chemați în unități, dacă civilii li se alătură, vede cineva de acolo cum și de unde ar putea veni ieșirea din această situație azi?
1: Eu cred că există planuri militare în aceste situații. Nu cred că se poate anticipa 100% din punct de vedere strategic sau ceea ce urmează să se întâmple în cazul unui atac. Cred că vor fi multe surprize în cursul zilei de astăzi și mâine și armata a probabil că a pregătit, din păcate, pentru toată lumea, o parte din aceste surprize de foarte mult timp. Din punct de vedere al populației, nu cred că oamenii știu la ce se așteptă. Mulți dintre chiar dacă au trăit în război în ultimii ani, așa Spun, nu este același război, s-a schimbat complet de zmate, fața Ucrainei, estul Ucrainei. Nu mai vorbim de un război, sunt undeva în zona de contact, în niște sate și foarte puțin în orașele mari. Vorbim de atacuri, evident, de aerien, prin armata rusă. Vorbim de o care, în acest moment, invadează o țară la granițele
0: în decurs de o săptămână, îmi spuneai zilele trecute, ai simțit trecerea asta de la zâmbete și aparentă seninătate a oamenilor care se încăpățânau să ducă o viață normală cât de cât în Ucraina, la încordare maximă și de acum la disperare. Din ce ai trăit în alte zone de conflict, tu totuși la ce te aștepți mai departe, cel puțin în următoarele zile?
1: Eu mă aștept ca, cel puțin aici, în orașele din Merea, în acest oraș, Mario, pot să se dea o bătărie, pentru zona asta, pentru că farmacopheaniană nu va renunța atât de ușor la acest oraș și este extrem de important. La fel și în capitală, pentru că oamenii și armata vor rezista. În același timp aștept o bună parte din populație aici la Mariupol să sprijine această invazie mai mult sau mai puțin tacit sau activ.
0: Se vor rosti multe discursuri politice în următoarele ore, asta e sigur, se vor da milioane de telefoane și de mesaje celor pe care îi cunoaștem acolo, se vor trimite în continuare și bani și arme din uh, afara țării, dar nu și soldați în Ucraina. Acum oamenii se mai agață de vreo speranță din afara țării sau se bazează numai pe ei înșiși?
1: Eu cred că oamenii aici nu s-au bazat niciun moment pe un militar din partea comunității internaționale. Chiar au spus asta că nu avem nevoie de militar, nu avem nevoie de nimeni să lupte pentru Ucraina, vom dar noi Yeah. Tot ce ne nevole din partea dumneavoastră comunității internaționale este de sprijin diplomatici diplomatic și politic. În simță, va exista o mobilizare și ia există deja o mobilizare de partea diastolei ucrainiene care va dona, va ajuta cu siguranță există un mecanism de solidaritate european la care știu că Ucraina a apelat unul de va și între primele 4-5 țări care au răspuns a fost și România, în sensul de ajutoare medicale nu și chirurgicale, sprijin și asistență umanitară. Rămâne de văzut în ce măsură va exista și un alt sprijin, pentru că în ultimii ani I just want to be in Estul țării, au existat și străini care au venit să lupte, deci anumite batalioane de, de luptători străini, care au fost tolerate și încurajate tacit de Chiev să vină să lupte împotriva Rusiei. De că vom vedea și acest fenomen de creștere de occidental, de vest și ale vor în estul Ucrainei și, nu numai, poate și în capitală să-i apere pe ucrainieni, oamenii care, evident, nu fac parte din armatele oficiale ale țărilor, dar s-ar putea ca mulți dintre are o experiență militară solidă, și să vedem și multor cetățeni străini în acest conflict,
0: inclusiv cetățeni europeni. Imaginea tankurilor rusești avansând spre capitala Ucrainei era cu o zi înainte un scenariu posibil, dar prea prăpostios. Expansiunea armatei ruse spre Marea Zov trecând prin portul Mariupol dincolo de linia mai vechiului front din Donbass părea primul și cel mai temut scenariu de război. Cu toate acestea, milioane de ucrainieni se antrenau de câteva luni în tabele ale urbane ca să învețe nu doar să mânuiască pușca, dar și să comunice unii cu alții fără să se cunoască. Ce fel de oameni a găsit la un astfel de antrenament, cum au ajuns copiii să poarte legată de rucsac o trusă medicală, dar și cum a trăit Ucraina ultimele zile de pace, ne spune imediat... Tot jurnalistul Mircea Barbu. Revenim.
1: Aqua Carpatica din România, patria
0: apelor minerale. Mircea, ai traversat în ultima săptămână Ucraina până la est, cu oprire în Kiev. În această încordare care s-a amplificat în ultimele zile, ai avut sentimentul ăsta că descoperi de fapt mai multe țări care se raportează oarecum diferit la pericol în funcție de distanța fizică față de Rusia? Sau e cam aceeași stare care domină?
2: Eu aș spune că e una și aceeași țară din punct de vedere al idealurilor, pentru că și în Est și în Vest oamenii își doresc să trăiască mai bine. Problema apare în momentul în care binele acela este înțeles în feluri diferite, în sensul că de la Kiev spre vest, oamenii cu adevărat se uită la vestul social și politic, iar estul este într-adevăr estul acela al Rusiei, estul lui Putin, estul Moscovei, în adevăratul sens al cuvântului. Când te invită la ei în casă să bei un ceai, oamenii spun că de fapt pe ei politica nu interesează atât de tare, îi interesează mai mult să trăiască bine, să aibă un job stabil și să se simtă confortabil atât ei și familia lor.
0: Dar să clarificăm mai întâi, aș zice pe scurt, unde și cât se întinde dombasul despre care se tot vorbește acum în toată lumea și mai ales cine, pe ce teritorii are azi controlul acolo?
2: Donbassul este un teritoriu care cuprinde regiunile Donetsk și Luhansk, dar în același timp are și, din punct de vedere administrativ, și orașe ca Mariupul, un oraș de jumătate de milion de locuitori. Acum noi, în mentalul colectiv european, să spunem, asociem Donbassul cu o zonă separatistă, un cuvânt pe care oamenii de aici îl detestă, pentru că are o conotație negativă și jignitoare pentru ei. Din punct de vedere politic, aceste două regiuni încă din 2014 au fost conduse de niște lideri asociați cu Moscova, sunt loial Moscovei. Cei doi lideri din Luhansk și Donetsk sunt politicieni pe conflict politic. În același timp, cu ani și Kievul s-a radicalizat în discurs. Am aflat cu surprindere, acum reîntorcându-mă în Ucraina, că mulți oameni din Kiev, îi numesc pe cei din Est nu numai separatiști, îi numesc teroriști. Rusia! Rusia! e important să înțelegem o chestie. Estul și vestul nu sunt împărțite neapărat foarte clar, așa, între pro-Ruși și pro Kiev. Există oameni la Kiev care sunt loial Moscovei sau își doresc nu o apropiere de Moscova.
1: De-a există de-a
2: oameni în estul Ucrainei, cu care chiar am stat de vorbă zilele astea, care sunt pro-Ucraina. Când am ajuns aici a fost un protest, o ieșire în stradă a oamenilor să atrag atenția că în Mariupol, în oraș, există totuși și oameni care își doresc ca această regiune să rămână în Ucraina și să spună că ei sunt gata să-și apere orașul, strada, familia și tot ce au ei mai drag în fața unei invazii din partea Rusiei. Un al doilea aspect ar mai fi că oamenii care vorbesc rusă nu sunt neapărat proruși. Există aceste etichete care cu siguranță polarizează foarte mult discuția și în acest moment pun gaz pe foc.
0: Ce ai găsit tu marți de dimineață când ai ajuns în portul Mariupol la câteva ore după discursul acela lui Putin în care Ucraina ca stat era aruncată în derizoriu? Am ajuns
2: după o călătorie de 14 ore cu trenul și am găsit ceață la propriu. Când am dat jos din tren în gară, era ceață, era frig, erau doar câțiva jurnaliști care veniseră dinspre Chiev, în rest trenul gol, o gară pustie, două, trei taxiuri și o atmosferă ciudată. Acel sentiment apăsător că se întâmplă ceva, însă toată lumea de dragul aparențelor, ca să se calmeze unii pe alții, nu intră în panică. Apoi am mers la... Molul orașului, la unul dintre cele mai mari moluri, erau cel puțin 20-30 de oameni la prima oră, la 10 și 5 dimineața, la bancomate scoteau bani și nu scoteau două de grivne, 3.000, scoteau cât puteau de mult. Imaginea asta mie mi-a rămas așa în minte și mi-a dat o stare de neliniște.
0: Și de atunci, în următoarele 24 de ore, ți se pare că s-a redus sau a crescut teama de război la scară mai largă?
2: Dacă acum o săptămână pe stradă în Kiev, în Odessa, în orașele prin care am trecut, vorbeai cu oamenii și îi întrebai de război, vă e frică de război? râdeau, îți spuneau că așa ceva nu se întâmplă, îți spuneau că noi jurnaliștii suntem panicați și că de fapt exagerăm în reportajele noastre. Și spuneau că nu, nu se poate întâmpla, dacă va fi cel mult, va fi o chestie acolo cu Crimea sau poate în Est, un conflict redus de câteva zile. Dar asta era acum o săptămână. În ultimele cinci zile, 6 zile cât am stat în Ucraina, am văzut cum atitudinea asta s-a schimbat drastic. Nu ies pe stradă, nu e în cafenele, nu vezi multe baruri deschise. De când a apărut acest anunț al lui Putin, și a dat seama că de fapt războiul
1: e la ușa lor. În вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести
2: Există și o parte dintre oamenii din estul Ucrainei care îți vor spune că războiul e încă din 2014 și teama lor cumva s-a tocit.
0: Niște variațiuni există totuși față de lunile scurse din 2014 până acum, tocmai a fost anunțat un atac cibernetic la scară largă. Sistemele informatice ale Parlamentului guvernului serviciilor de informații, chiar și a cel al Ministerului de Externe sunt afectate, la fel și sistemele informatice ale unor
2: bănci. Russia's so warfare strategy.
0: Și mai devreme am văzut un anunț al autorităților că sunt deja peste 160 de puncte, ca să nu zicem chiar unități, cu armament rusesc în zonele ocupate de data asta. Niște schimbări există? Întrebarea dacă le și simt oamenii și dacă nivelul de panică a crescut așa până să simt asta în fiecare familie, nu doar la televizor dincolo de ecran.
2: Eu astăzi chiar mi-am petrecut ziua cu o familie tânără de ucrainieni din Mariupol și în timp ce le luam un interviu, a început să ne sună telefoanele, toate anunțând o stare de urgență și acestea noi uh, anunțuri legate de conflict, de atacuri cibernetic și așa mai departe. Soția tânărului cu care am făcut interviu s-a panicat. El a zâmbit amar și a zis, nostrajna, adică, na, cumva ciudat, ok, om trece și peste asta. Oamenii sunt panicați pentru că își dau seama că această cucerire a orașului nu se va face cu atacuri cibernetice sau cu armata internetului. Ea va fi făcută, dacă se va întâmpla aici, cu tancuri, cu bombardamente aeriene și cu multă, multă vărsare de sânge și multe victime în rândul civililor. Populația care a rămas aici pro-ucraineană e pregătită să-și apere, cum ți-am zis, fiecare centimetru de stradă și de cartier. Chiar așa spun. Ne apărăm strada, ne apărăm cartierul, ne apărăm apartamentul. Sau un armat cu băte, sau un armat cu pistoale, sau un armat cu ce au putut, femei, bărbați, ați văzut imaginile cu bătrnica din Mariupol care a devenit virală săptămâna trecută, se antrena să îi împuște pe ruși. Și nu este doar o imagine, să spunem, așa senzaționalistă pe care presa a vânat-o. Este o imagine care, cu adevărat, este simbolul rezistenței ucrainienilor în fața armatei ruse.
0: Și am mai văzut o femeie în vârstă citată într-un reportaj din presa ucraineană azi. Spunea, n-am pușcă, dar am cuțit și sapă, nu trece nimeni de gardul meu.
2: Na, inimaginabil, sincer. Este atât de puternic sentimentul de teritoriu, conștientizarea ceea lor aici, trece dincolo de lucruri, de posesii, de apartament. E un sentiment că acest oraș este al nostru, această comunitate este a noastră și cu mic, cu mare trebuie să o apărăm. Sunt oameni care s-au dus la magazin aici, la Mariupol, de dimineață și-au golit magazinele de armament, de muniție. Orașul este golit de gloanțele pe care le poți cumpăra legal. Și asta trebuie să spună multe.
0: Mai sunt deschise școlile în proximitatea acestei linii imaginare a frontului? Am văzut că mulți le lipesc deja copiilor pe uniforme sticăre cu numere de telefon sau chiar cu grupa sanguină în caz de bombardament. Sunt niște semne vizibile ale terorii. Le-ai remarcat?
2: Da, le-am remarcat. Am văzut și eu... Uh copii, am văzut chiar un puște astăzi care avea de rucsac legat o trusă medicală, din aceea pe care am și eu când merg în linia întâi pe front. M-a șocat și m-a speriat și m-a îngrijorat în același timp când am văzut această imagine contrastantă a unui rucsac de școlar cu o trusă medicală pe care eu o iau doar când merg în linia întâi și naturalețea cu care mergea pe stradă și voioșia. Sunt deschise școlile, sunt deschise supermarketurile, în continuare există o formă de normalitate, în continuare oamenii Oamenii aproape că sfidează războiul tocmai prin a încerca să-și trăiască viața zi de zi normal. Doar că nimic nu e normal din ce se întâmplă aici.
0: Mircea, așa arată azi estul, dar tu vii de la Kiev. Acolo ce atmosfera ai lăsat?
2: Kievul a fost destul de liniștit săptămâna trecută în contextul în care toată comunitatea internațională erau cu ochii pe Ucraina era chiar un idealism naiv în momentul în care eu am ajuns la Kiev. Oamenii zâmbeau pe stradă, se opereau, îți vorbeau, îți spuneau da, nu va fi război. Când am plecat din Kiev, fețele erau spate, Oamenii în gara din Kiev, oamenii pe metrou, în drumul meu spre tren, nu mai erau aceiași pe care îi întâlnisem cu o săptămână înainte. Erau mult mai îngrijorați.
0: Și cu gândul la zilele astea îngrozitoare, Preferă oamenii să-și petreacă după amiaza de weekend într-o tabără de antrenament pentru civili? Oameni care n-au ținut până acum în mână o pușcă și să învețe cum să tragă în caz că e nevoie de ei?
2: Da, absolut. Eu am stat săptămâna trecută la Kiev o zi întreagă cu forțele de apărare civilă. Niște oameni normali, mulți dintre ei erau it medici, manageri care veniseră cu propriile arme, unii dintre ei nu tot, sigur, veniseră să se antreneze unii prima dată sau a doua oară la aceste antrenamente. Eu am întâlnit o femeie care mi-a spus că cei mai mulți oameni, de fapt, nu-și imaginează cât de îngrozitor este războiul. Ea n-a venit aici dorindu-și acest război sau dorind să lupte. Și spunea foarte sincer că nici nu știa dacă o să aibă curajul, dacă va veni momentul să apere Chievul, dacă va avea curajul să rămână în oraș și să nu fugă. Dar a venit ca în cazul în care va trebui să rămână, în care va fi obligată să lupte pentru viața ei, să aibă niște cunoștințe de bază legate de cum să tragi cu o armă încât să-și apere viața ei și viața celor doi copii pe care îi avea acasă
0: around Samsung about important country Ce au oamenii ăștia că dacă spui că e mamă a doi copii are deja și o vârstă
2: Sunt oameni diversi. l-am întrebat pe comandantul grupului cam care este profilul. Și mi-a spus că sunt undeva între 30 și 40 de ani, oameni cu cel puțin liceu și mulți dintre ei facultate, cam 20-30% femei și 60-70% bărbați. Unii dintre ei au uh, făcut armata și au luptat și cei mai mulți sunt uh, oamenii patrioți, într-un sens firesc al cuvântului, nu neapărat în sensul naționalist sau ultranaționalist. Sunt oameni care arătau ca... Tatăl meu, ca fratele meu, ca prietenii mei cu care ies în București la o bere, oameni pe care dacă i-ai vedea pe stradă nu ți-ai imagina niciodată că țin în mână o pușcă și cu atât mai mult sunt în stare să tragă și să omoare pe cineva.
0: Și ce-ar e totuși să facă în caz de atac armat? Să lupte cot la cot cu militari sau să i preia din misiunile astea mai simple, de patrulare pe străzi, de supraveghere a infrastructurii, critice sau altceva?
2: Teoretic ar trebui să protejeze infrastructura, ar trebui să-și protejeze cartierele, ar trebui să ajute la logistica legată de armată, dar în realitate, din câte îmi dau seama, ei se pregătesc, de fapt, de o rezistență urbană. Cum a fost rezistența franceză în al doilea război mondial. Se pregătesc să comunice între ei în alte feluri decât metodele clasice legate de telefoane mobile, internet și așa mai departe. Se pregătesc de o supraviețuire și de un război boi urban de gherilă.
0: Ți-au explicat cum au de gând să comunice altfel decât prin telefoanele mobile?
2: Păi o făceau în fața mea, o făceau în momentul în care mergeau în coloană și învățau semnele de stânga, dreapta, stop, lasă-te jos, mergi acolo. A fost absolut impresionantă ziua. Unul stătea în fața celuilalt și l-acoperea cu foc sau cu țintă, în timp ce celălalt se mișca. Când celălalt se mișca, îi dădea comanda celui din spate care l-a acoperit mai devreme să vină și el. Chestiile astea sunt tactici militare de bază până la urmă, dar când vezi niște civili, niște it niște manageri de centre medicale că fac chestia asta, unii dintre ei cu arme adevărate într-un oraș din Europa până la urmă, rămâi pur și simplu siderat.
0: Și cine antrenează? Sunt antrenați de
2: voluntari, ca și ei, dar voluntari cu mai multă experiență. Aceste grupări civile fac parte din armata ucraineană, sunt oameni care nu sunt plătiți, dar sunt o emulație a evenimentelor din 2014 a Maidanului. În sensul că în acele momente poliția și armata care erau de partea lui Yanukovici au picat și a existat un vid de securitate în care oameni cu experiență din războiul din Afganistan au venit la Maidan, au venit în marile orașe și au zis eu pot să vă învăț să vă apărați, haide să vă arăt cum să rezistați. Dacă îți mai amintești, în 2014 la Maidan protestatarii dădeau foc la cauciucuri. Știi de ce o făceau? Pentru că fumul îi acoperea de lunetiști. Asta este una dintre tacticile învățate de la veteranii acestor războaie. După 2014, aceste armate, miliții voluntare, au fost mai mult sau mai puțin nevoite să intre într-o formă de legalitate, în sensul că au fost tolerați o perioadă cu toate excesele lor. Și până astăzi au dobândit o experiență semnificativă în lupta de stradă și au cumpărat echipament cu resurse proprii de la uniforme militare, sigur, fără grade, fără nimic, dar arată ca orice o altă uniformă, armament, și acum îi antrenează următoarea generație de voluntari și poate, sau din păcate pentru toată lumea până la urmă, și de soldați ai orașelor.
0: Și ține cineva o cotea la acestor civili care au fost deja pregătiți?
2: Cifrele variază. Dacă întreb observatorii care urmăresc Ucraina și urmăresc aceste batalioane de voluntari, îți pot spune că sunt undeva la 10 milioane de oameni care au sau mai mult sau mai puțin o experiență militară dobândită în aceste tabere sau în alte forme de antrenament. Enorm. Da, sunt 10 milioane din 40 de milioane de ucrainieni. Sigur, e o cifră uriașă dacă stai să te gândești. Dar eu cred că 10 milioane de oameni este o cifră exagerată. Cred că sunt undeva la sute de mii, dacă faci o socoteală așa, pentru că am luat o matematică, am vorbit cu cei din Kiev, câte batalioane sunt, cam câți oameni vin, ce fac ei ca să crească aceste numere, mai mult sau mai puțin voit, odată ce ai venit la un antrenament, automat figurezi în aceste liste de voluntari rezerviști. Dar, mulți dintre ei nu mai vin după una sau două sâmbătăi, sau cel puțin nu mai veneau până acum câteva săptămâni. Acum, sigur, vin mult mai des în contextul actual. Dar, faptul că veneai o sâmbătă sau două, mai mult sau mai puțin din curiozitate, nu știu cât de mult te face un voluntar rezervist al armatei ucrainene.
0: Ai trăit acolo și ziua de 16 februarie, în care serviciile de informații occidentale au dat ca sigur începutul invaziei ruse.
1: N-ați leca aici, cu
0: ce spun ucrainenii pentru ei? A fost sau nu un lucru bun strategia asta a Vestului de a da alarma în legătură cu anume zi a atacului?
2: A fost percepută mai degrabă Ca o exagerare, până și ucrainienii de rând nu credeau că se întâmplă. Făcea parte, la momentul respectiv, din atitudinea foarte, foarte relaxată și aproape naiv idealistă a ucrainienilor cu privire la un posibil conflict. Ei se uitau mai mult la glumele pe care le fac prorușii sau Kremlinul, Față de american și acea oră exactă mi amintesc că am făcut un interviu cu un deputat din Rada, care reprezintă minoritatea românilor din Ucraina, și spunea că el a intrat live pe Facebook la ora anunțată a invaziei, și a făcut o măligă. Și a postat pe Facebook un live, în care arăta cum la 3 dimineața în loc de invazie el mănâncă o omăligă. Deci, până și ucrainienii n au luat în serios chestia asta. Dar, de la o zi la alta, iată că se dovedește că ce spun americanii și ce avertizează Occidentul se întâmplă.
0: Sunt oameni care au plecat deja din Ucraina, îmi spuneai, mai ales cei care au avut de plecat, fie din teamă, fie din calcule, de orice fel. Dar din ce ai văzut până acum, vrea ucraineanul de rând să plece? Sau, din potrivă, această fuga oligarhilor și a unor politicieni din ultimele zile a fost văzută ca un gest de trădare pe care oamenii nu l-ar repeta?
2: Nu există un răspuns ușor și alb-negru, tânărul, fostul soldat al armatei ucrainene, tânărul care am vorbit astăzi cu soția lui în, în apartamentul lor din Mariupol, deși cu experiență militară și un om care se declară patriot, mi-a spus foarte clare, dacă armata rusă intră în Mariupol aici, în cartierul nostru, eu o să plec. Pentru că eu am o responsabilitate față de familia mea să rămân în viață. Eu nu pot să-mi risc viața și să ies în stradă să mă lup cu tancuri. Dacă voi fi chemat la armată, mă voi duce și îmi voi apăra țara. Dar așa să ies pe stradă eu și să încerc să impresionez pe cineva, nu. Deci răspunsul e, e nuanțat. Pe de o parte se uită la oligarhii care au plecat și au avut mijloacele să o facă repede și într-un lux cu avioane private. Pe de altă parte și oamenii de rând se gândesc serios dacă să plece sau nu, iar unii dintre ei chiar au plecat.
0: Dar despre diaspora ucrainană se vorbește zilele astea că am văzut că multe dintre ONG-urile asociate acestor organizații de voluntari care antrenează civili sunt finanțate de ucraineni care s-au stabilit undeva în afară. E o așteptare din asta ca ucrainenii din diaspora să li se alăture sau mai degrabă invers, să le fie salvatori în caz de nevoie.
2: Da, absolut, absolut. Există această așteptare de la diaspora și în același timp și diaspora confirmă așteptările și speranțele oamenilor tocmai prin acest sprijin logistic și financiar. În prima zi când am ajuns la Kiev, am făcut un scurt interviu cu un tânăr pe nume Olexi, care este tânăr antreprenor, dar în același timp este unul dintre președinții sau cofondatorii uh, diasporei uh, tineretului ucrainean. Și spunea că valul de sprijin, de suport, dar nu doar în declarații, ci efectiv logistic de donații, a crescut. Este uriaș de câteva săptămâni. El a fost tot timpul prezent din 2014, diaspora ucraineană s-a mobilizat și este una dintre explicațiile faptului că armata ucrainiană s-a transformat de la un dezastru total, de la imaginile absolut șocante pe care le-am văzut în 2014 în Crimea personal, cu militari ucrainieni ce ieșeau din bazele ocupate de ruși în papuci și în tricou, până la armata ucrainiană de astăzi, o nouă generație practic de tineri care s-au înrolat, foarte bine antrenată, cu echipamente moderne. Sigur, sunt... De parte de standardele NATO, dacă ne raportăm la standardele NATO, dar cu mult, mult mai profesionistă față de acum 8 ani. Iar o bună parte din acest lucru se datorează și acestor donații și acestei mobilizări din partea ucrainienilor ce trăiesc în afara țării. Comunitatea cea mai mare de care îmi spunea acest tânăr, care e cea mai activă, este comunitatea canadiană. Apoi Statele Unite, evident, și țările europene. Dar, surprinzător sau nu, se pare că și comunitatea ucrainienilor din România s-a mobilizat, a donat și sprijină toate eforturile de rezistență momentan ale Ucrainei. Și nu vorbesc doar de o rezistență militară, vorbim de rezistență politică, vorbind de rezistență socială și chiar de o rezistență umanitară până la urmă.
0: Mai ai povestit de o țară în care, în ciuda incertitudinii, sezizezi o rezistență crescută la panică, o mobilizare civilă uriașă și nu numai în interiorul granițelor, ci și în afară, în ciuda dezamăgirii oamenilor sau multora față de ce ar fi putut să aducă politica în ultimii ani și n-a adus. Dar ei cred sincer că vor rezista? Adică, din data, Republicii Rusiei are de două ori mai mulți soldați, de trei ori mai multe tankuri, de cinci ori mai multe nu mai zic de rachete și așa mai departe, și de armele de foc
2: ei îți vor spune, dacă îi întreb, că da, vor rezista. E un discurs care cred că și îl repetă lor mai mult decât mi-l spun mie ca reporter. Sunt oameni care sunt foarte încrezători în armata lor, pentru că au văzut o creștere vizibilă a profesionalismului acestor oameni, dar în același timp, așa cum bine spui și tu, cifrele nu prea îi ajută, numerele nu sunt de partea lor. Însă, Chiar cu numerele acestea trebuie să ne gândim la un aspect. Rusia este o armată care invadează. Istoric, armatele care au invadat nu au avut niciodată un drum liniștit spre capitala țării sau imperiului respectiv. Au fost întâmpinate de foarte, foarte multă rezistență, de cele mai multe ori, sigur. Cred că și în cazul Ucrainei, oamenii ăștia vor rezista. Asta este clar răspunsul scurt. Răspunsul mai lung și complicat este cât vor rezista și ce se va întâmpla la un moment dat dacă acea rezistență nu mai poate fi susținută fie din afara țării de comunitate, fie de comunitatea internațională, fie de oamenii de aici care pur și simplu vor trebui să plece sau din cauza unei tragedii umanitare vor renunța la luptă pentru că este copleșitor să te luți cu un număr așa mare de soldați, de tancuri, de avioane, de tot felul de armament greu. Deci răspunsul este da, vor rezista, Complicat este să ne dăm seama cât.
0: Înainte de căderea nopții, armata rusă, care a declanșat atacul sub pretextul apărării separatiștilor din Donbass, a preluat controlul în sudul Ucrainei și continuă să pună presiune pe capitala Kiev. Printre punctele strategice deja capturate de militarii ruși, presa ucraineană include Cernobâlul, ceea ce ar nu doar securitatea locală, ci și pe cea a întregii Europe, a avertizat un consilier al comandantului forțelor terestre din Ucraina. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BD Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record iare ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina Pe curând.